0: Cześć tu Kuba,
1: Ewa, Aneta,
0: a Ty słuchasz podcastu kulinarnego, w którym rozmawiamy o dobrym jedzeniu w Warszawie, Polsce i na świecie.
1: Niektóre tematy omawiamy sami, a czasem wpadają do nas super goście. To właściciele restauracji, sklepów, foodie, czyli ludzie, którzy po prostu lubią dobrze zjeść.
0: Cześć tu Kuba, Aneta i w tym odcinku będziemy sobie rozmawiali o przygotowywaniu się do podróży i robieniu prawidłowego researchu, kiedy potrzebujecie coś dobrego na wyjeździe zjeść. Tak, chcemy Wam przybliżyć, jak szukać dobrego jedzenia na wyjeździe zagranicznym. I temat ten w ogóle powstał dlatego, że mieliśmy bardzo taką długą przerwę od podróżowania w związku z pandemią, w związku z jakimiś tam zawirowaniami naszymi. Udało nam się w 2022, tak naprawdę pod koniec roku, odbyć dwa wyjazdy wcześniej byliśmy jeszcze w Madrycie na kilka dni, a potem odwiedziliśmy Barcelonę i Sycylię i uświadomiliśmy sobie jak taki research, jak takie przygotowanie jest po prostu istotne i jak dużo może zmienić na takim wyjeździe i pomyśleliśmy sobie, że to może być fajny temat, podzielić się z Wami takimi tipami, naszymi sztuczkami można to nazwać trikami ale tak naprawdę może procesem myślowym, co robimy żeby się do takiego wyjazdu przygotować
1: Tak, a jest o czym mówić.
0: (głos) Dobrze, to lecimy lecimy do pierwszego punktu tak naprawdę. Gdzie szukać? Jakie media? Gdzie szukamy poleceń? Aneta, możesz się podzielić.
1: Dobra, dla mnie chyba w tym momencie najbardziej istotnym medium jest Instagram. I ja lubię sprawdzać osoby które już śledzę teraz, no bo wiadomo, nasz content jest taki yy, jedzeniowo, troszkę podróżniczy, no bo też podróżujemy i tam jemy, więc gdzieś to sobie obserwujemy i sprawdzam sobie czy te osoby, którym ja ufam właśnie, jeśli chodzi o jedzenie, nie były na przykład w danym mieście albo kraju i nie mają jakichś, nie wiem, przypiętych stories o tym, albo jakichś poleceń na blogu swoim, albo w jakimś innym miejscu, tak? Więc dla mnie jakby tutaj y, zaufanie ludzi. Tak samo y, pytamy się po prostu osób, które znamy, czy gdzieś nie były i nie mogą nam czegoś polecić, tak? I to jest, myślę, że tutaj Instagram naprawdę i takie osoby, które gdzieś tam śledzimy, Są ważne, aczkolwiek trzeba przyznać, że są niewielkim jakby procentem tych poleceń, które które gdzieś tam potem sprawdzamy i i jakby testujemy. I to nie chodzi o to, że są to może złe polecenia, ale po prostu jakby nie wszyscy wszędzie są. I często gdzieś tam pojawiają
0: się jednak takie miejsca, które są polecane przez wszystkich. Tak, myślę, że to jest jakby największa plaga tych wszystkich poleceń. Że on, że jak są jakieś miejsca, które są znane, nie muszą być turystyczne, mogą być po prostu znane, bo są dobre, albo znane, bo są znane. E, oba te przypadki występują bardzo często, to te miejsca pojawiają się praktycznie wszędzie, no bo każdy jakby jest zainteresowany, każdy chce pójść zjeść. Jak smakuje, albo jest ten taki efekt wow, ten efekt wakacji, tam jest fajnie, nawet jeśli jedzenie jest po prostu przeciętne, to wszyscy i tak polecają i to miejsce się potem pojawia, no w zasadzie we wszystkich przewodnikach, we wszystkich mediach, na wszystkich stories, nie, ale to jakby taka, taka dygresja jeśli chodzi o samego Instagrama, to wiem Aneta, że ty bardzo dużo dłubiesz w hashtagach.
1: Tak, ja, ja sprawdzam sobie też po hashtagach danych miast, czyli na przykład Madrid Food. Madryt Foodie i szukasz. I to
0: samo nazwy miasta chyba, nie? Jakby sam mm, Madryt czy niekoniecznie? Nie,
1: niekoniecznie właśnie, okay. bo wtedy jest dużo takich insta spotów, na przykład, czyli jak chcecie sobie znaleźć miejsce, gdzie zrobić fajne zdjęcie, okay. to szybciej tam na przykład albo po prostu miejsca fajne, ale jeśli chodzi o jedzenie, no to gdzieś tam trzeba breakfast, tapasy, no jakby dopisać stąd. Konkretnie tak. czego
0: szukacie i tak. nazwę miasta albo nazwę miasta jedzenia. Tak,
1: aczkolwiek no jest to jakby karkołomne, bo trzeba po prostu z- no, tonę zdjęć przejrzeć yy, i zobaczyć, czy to jest tylko coś instagramowego, czy jednak nie. Ale można też znaleźć właśnie fotki na przykład osób, które zajmują się właśnie polecaniem miejsc z danego miasta, bo mieszkają tam. Więc takie osoby też czasem obserwujemy przez dłuższy czas, żeby zobaczyć, co tam polecają. Przeglądam ich cały Instagram i po prostu wyszukuję tych polecajek. Aczkolwiek naprawdę trzeba bardzo uważać, bo to są osoby, których wiecie, no jakby no, no na co dzień nie followujemy i nie znamy i trochę nie wiemy, czy te ich polecajki, wiecie, no są fajne czy nie, więc to trzeba bardzo duży też research zrobić, tak? Z takim
0: dystansem przede wszystkim tak. podejść myślę, że słowo dystans generalnie będzie się tu powtarzał, jak mówimy o jakichś źródłach, więc to miejcie na uwadze, ale właśnie chciałem powiedzieć, że taki szerszy kontekst, czyli znajdujecie po hashtagach coś, co Was interesuje, jakąś knajpę, jakieś fajne zdjęcie, fajne jedzenie, wchodzicie w profil osoby, która to opublikowała i widzicie, że nagle ona jakby wszystkie posty ma związane z jedzeniem. Niezależnie, czy ona ma, wiem, 100 followersów czy 100 tysięcy, ona może mieć jakieś fajne polecajki i zawsze warto jakby tak te kilka zdjęć do przodu, kilka do tyłu przejrzeć, czy nam się coś coś podoba. Tak. So, jakby nie zatrzymujemy się na tym pierwszym poziomie że Nie, ktoś nie, nie. I, nie, nie, nie no to, to,
1: to, to niestety kopiemy w Instagramie <laughs> dalej e, No i właśnie jak macie Więcej czasu to warto na przykład zaobserwować Parę takich kont, tak, które Po prostu gdzieś tam działają i polecają Z danego miejsca Bo no wiadomo, no, gdzieś tam na tych storiskach Można przypatrzeć jakieś nowsze miejsca Fajne tak i
0: nie bójcie się jakby obserwować ludzi też jakby nie z językiem, nie wiem, polskim, angielskim, tylko po prostu lokalsowym, bo często właśnie ci lokalsi jakby wiedzą najwięcej takich miejsc, które się nie powtórzą nigdzie indziej. One mogą być dobre, złe, ale jakby nie będą niepowtarzalne, a mogą być naprawdę prawdziwe perełki i nieraz tak trafiliśmy. A jeśli chodzi o takie, takie cudzysłowie zgłębianie tej króliczej nory, to incepcję, te poziomy, to twoim ulubionym zajęciem jest wyszukiwanie profili kawiarni, tak. I dłubanie w kawiarni.
1: Tak, tak. Ja w ogóle zaczynam research od kawiarni specialty i po prostu zapisuję wszystkie prawie, jeśli w danym mieście gdzieś tam one są, a ostatnio no, tak nam się udaje, że no miasta, które odwiedzamy, no, to naprawdę stoją tą kawą. E, więc sobie sprawdzam po prostu wszystkie kawiarnie powiedzmy w danym mieście, e, zapisuję je, sprawdzam jak prowadzą Instagrama, czy faktycznie są to kawiarnie warte i potem kopię w tych kawiarniach. Co te kawiarnie obserwują,
0: kto ich, obserwuje, kto ich te...
1: obserwuje. I po kawiarniach Specialty naprawdę można dojść do bardzo fajnych, innych knajp, restauracji w danym mieście. No bo wiadomo, no to tak jak w w Warszawskiej powiedzmy i w polskiej gastronomii. No gastronomie siebie obserwują, tak? Więc fajny lokal często obserwuje inny fajny lokal. Więc wiecie, no jak na przykład kawiarnia obserwuje tysiąc innych miejsc, nie jest to łatwe i nie zawsze po nazwie jesteśmy i ja nie jestem w stanie stwierdzić, że to jest na przykład restauracja, a nie jakaś prywatna osoba, bo to różne są. No naprawdę ten research zajmuje mega dużo czasu, ale
0: można znaleźć tam super perełki. Mm-hmm. Musicie też jakby zawsze pomyśleć o tych powiązaniach, czyli kawiarnia, zazwyczaj kawiarnie mają jakieś wypieki. Często te wypieki są z jakiejś cukierni więc, albo piekarni, więc możecie trafić na fajne miejsce, które już robi jakieś rzeczy. Czasem te miejsce robi śniadania. Jak robi śniadania, to znowu bierze składniki od kogoś innego. I u nas jakby w Warszawie, w tej naszej bańce i też jakby w innych większych miastach, które obserwujemy też te powiązania się pojawiają jak kawiarnia, to palarnia, nie? Nie zawsze to są te same miejsca. Jak palarnia, to dostarcza kawę do innych kawiarni speciality i w ten sposób budujecie sobie taką siatkę. Często można się dowiedzieć jakiś ciekawostek, co z gdzieś skąd pochodzi i tak jak my lubimy zwiedzać, jakby to jest już nasz fetysz jakby prywatnie, sorry dla wszystkich, którzy nie lubią kawy i nie lubią tak zwiedzać, ale to jest naprawdę dobre medium, no jakby można trafić, wiecie, do jakiegoś mojego sklepiku, do jakiegoś dostawcy, do kogoś e, skąd my mamy po prostu jakiś ciekawy content, który potem przekazujemy na przykład więc, jakby nawet jeśli nie lubicie kawiarni i nie lubicie kawy, to warto od nich zacząć. No, bo tak się śmiemy, że kawiarnie Speciality, tutaj, przepraszam, dla wszystkich ludzi w kawiarniach, którzy nas słuchają, jest trochę hipsteriady jeszcze, i taki jest pogląd generalnie na kawiarnie Speciality u nas jeszcze. Ale to jest świetna kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o lokalną gastronomię.
1: Tak, bo to wydaje mi się, że to ludzie, podobnie ludzie przyciągają innych podobnych ludzi, tak? Tu jednak chodzi w tej kawie o jakość tej kawy, więc no często jest tak, że te kawiarnie właśnie chcą mieć, nie wiem, wypieki też z fajnych miejsc, które też stawiają po prostu na jakość i jakość, więc tutaj trzeba szukać tych powiązań. W ogóle zwiedzanie po kawiarniach też jest bardzo fajne i to nawet nie chodzi, że, musisz, że trzeba wypić kawy w każdej tej kawiarni oznaczonej, ale fajnie po prostu przejść się po mieście ścieżką takich kawiarni, pooglądać sobie jak wyglądają, wejść do jednych, dwóch, trzech, no w zależności
0: jak lubicie kawę, ile macie czasu, tak? No właśnie, jeszcze chciałem o tym powiedzieć, dobrze, żeby napomknęłaś. Myślę, że czas jest tu również bardzo ważny, bo jeśli traficie na coś, co wam się podoba, to tak jak powiedziałaś, warto to poobserwować i dać trochę temu czasu, bo można się dowiedzieć często z bieżących stories jakichś tak, ciekawych rzeczy. Tak. E, jak są jakieś kawiarnie, które są lubiane i często odwiedzane, no to odwiedzają je ludzie, którzy lubią dobre jedzenie albo dobre napoje, albo jakiś wine bar albo coś. I po stories, bo ktoś zrobi ładne zdjęcie na stories, które kawiarnia udostępni, też można się do kogoś dostać.
1: Tak, do jakiegoś innego Instagramera. Tak, tak. Więc e, trochę to brzmi tak.
0: trochę jakbyśmy robili stalking na Instagramie, ale, ale tak jest, nie? I w ten sposób można się dokopać do po prostu bardzo dużej ilości różnych lokali.
1: No tak, bo tutaj też chyba napomnę, że wiadomo, że jak ktoś wyjeżdża do danego miasta i żyje sobie tam pół roku, rok, no to troszkę inaczej też do tego podchodzi, bo on sobie tak lokalnie wynajduje, na przykład rozmawia z jakimiś osobami w knajpach, w tych kawiarniach, dowiaduje się, śledzi powiedzmy gdzieś tam ten Instagram, ten internet, chodzi po mieście i ma czas, żeby znaleźć te miejsca. My jakby nie mamy czasu takiego już tam na miejscu. Oczywiście też znajdujemy wiele jakby jeszcze dodatkowych miejsc na bieżąco, bieżąco, bo też na przykład się gdzieś dopytamy, Dopytamy, albo po prostu przechodzimy koło fajnych miejsc, tak? Bo wiecie, no jakby często jest, że gdzieś w jakimś zagłębiu są fajne knajpki, no ale generalnie nie mamy aż tyle czasu tam, więc musimy zrobić ekstra research
0: przed, żeby... żeby... Żeby dnia pierwszego już generalnie wiedzieć 90% rzeczy, które tam... No tak, no i
1: wiadomo, że też nie mamy czasu na to, żeby zjeść całą gastronomię danego miasta, tak samo, no jak nie jesteśmy w stanie wejść do każdej knajpy w Warszawie, tak? Mhm. Nawet tych...
0: Chociaż bardzo próbujemy.
1: Próbujemy, tak. Ale no wiadomo, jest to troszkę zupełnie inne jakby podejście, tak? No. My musimy przed zrobić research, żeby jakby tam być już przygotowany do tych miejsc.
0: No i jakby wiadomo, że oczywistym jest również pytanie i was, tak jak nas słuchacie, albo nas obserwujecie na Instagramie, bo każdy coś może wiedzieć, tak jak wspomniałeś na początku, po prostu popytać ludzi, którzy gdzieś byli, do których mamy zaufanie. I tak się zastanawiam, czy na Instagramie jest jeszcze coś, co można by było przekopać, ale chyba wystarczająco dużo wystarczająco dużo.
1: Tak, no chy- chyba jakby podstawowym moim teraz medium to jest właśnie Instagram, jeśli chodzi o szukanie i to jest takie po prostu monotonne grzebanie i taka k- kłębek, nitka do kłębka. Płonitce do, do kłębka. kłębka. <laughs> tak, ja tak robię. Jestem w mhm. tym, myślę, że dobra i Kuba chyba nie ma takiego zacięcia. On mhm. jakby mhm. w innych mediach i może teraz ty powiesz, tak, gdzie tak, ty szukasz. To tak. jakby
0: dwa inne media, z których ja często korzystam, aczkolwiek w różnym stopniu i zależy jakby od pierwszych wyników, to najpierw YouTube, jednak na YouTube można sporo rzeczy znaleźć, ale z YouTubem jest bardzo duży problem, tak jak wspomniałem wcześniej, że bardzo sporo kanałów poleca w kółko to samo. Często jest tak, że po prostu ktoś zwiedza jakiś kraj, pojechał gdzieś do jakiegoś miasta na dwa dni, zrobił film, gdzie zjeść w Barcelonie w 48 godzin, podał trzy najsławniejsze tapasy, Jedno, jakieś tam miejsce, nie wiem, z czurosami i tyle. To jest najsławniejsze. Tak, i nic się z tego po prostu nie dowiecie, a musicie obejrzeć 30 minut materiału, który Wam się nie podoba. To jest jakby problem z YouTube'em, moim zdaniem bardzo duży, więc warto oglądać konkretne kanały. Jak traficie na kogoś, kto Wam się spodoba, albo kto zrobił fajny materiał, z którego wyciągnęliście dużo, dużo jakichś fajnych miejsc, adresów to przyklejcie się do tej osoby na dłużej, bo ona z pewnością będzie w innym miejscu, to was może, może zainspirować do innego wyjazdu, albo może mieć jakiś kolabo z inną osobą w jej stylu, e, więc bardziej patrzcie i przyklejajcie się do osób niż do konkretnych wideo, które widzicie. No i na, w YouTube mi uświadomił, jak bardzo d- ważny jest taki ten crosscheck, czyli sprawdzenie tego, co ktoś poleca po prostu w innym medium, albo sprawdzenie tego miejsca, Sprawdzenie tego miejsca jeszcze samemu na Google czy na Instagramie, właśnie wyszukanie ponownie. I jak znajdziemy na Instagramie, no to wracamy do całej tej siatki pokazań, o której wspomniała Aneta. A drugim takim medium, niestety trochę umierającym już i widzę, że to jakby również u nas umiera, to jednak blogi. Pamiętam, że x lat temu jak szykowaliśmy się do pierwszych naszych wyjazdów, czy gdzieś tam pojechaliśmy na trzy tygodnie do Włoch samochodem, dużo więcej jakby czytaliśmy blogów, teraz tych blogów czytamy dużo mniej, i nie wiem jaki to jest powód, nie jestem w stanie tego zidentyfikować, to nie jest tak, że się nie da znaleźć, bo się da znaleźć, wydaje mi się, że tych materiałów jest po prostu więcej płytkich, ciężej się dokopać do czegoś ciekawego I zno... no, bo, bo. A i znowu jakby wracamy do tego punktu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli jeśli znajdziemy coś fajnego, to warto, to coś fajnego znaleźć w internecie, albo ich, na ich Facebooku, albo na przykład w sensie zrobić znowu kroszek, znowu tak? zrobić kroszek, albo w ogóle wpisać nazwę tej nazwę restauracji, którą znaleźliśmy na Instagramie, na YouTube i wpisać na przykład w języku ojczystym tego miejsca, w którym zwiedzacie, albo po angielsku review, recenzja, coś w tym stylu. I wtedy możecie się dokopać do bloga, który zrecenzował miejsce, które wam się podoba. I wtedy taką osobę można sprawdzić. I znowu jakby szukamy po osobach, nie? Co ta osoba zjadła, co ta osoba sprawdziła. Znowu możemy sprawdzić jej inne media, na tej zasadzie. I w ten sposób już raczej korzystam z blogowania. Staram się, i z YouTube'a w sumie trochę też, staram się nie wpisywać jakby gdzie zjeść wy, albo where to eat, bla bla bla. E, Częściej korzystam w języku ojczystym. Czyli jak byliśmy w Hiszpanii, to Google Translator, que eso, nie pamiętam jak to było, ale jakby gdzie zjeść i, i wtedy nazwy miasta.
1: Ja mam chyba taki problem, że nie lubię YouTube'a, więc w ogóle, prawie w ogóle tam nie szukam i jedyne materiały jakie oglądam to z Kubą, jak mi coś pokazuje. Ale najczęściej jestem bardzo zdegustowana poziomem w ogóle nagrywania tego, strasznie mi się nie podoba. No i tak jak Kuba mówił, że no, większość to są po prostu takie sztampowe miejsca, wiecie, najsłynniejszy market w Barcelonie. no.
0: No tak, Jakby no tak. my staramy się naprawdę pokazywać... Czyli się najsłynniejszy market w Barcelonie, to wystarczy wpisać Barcelona w Google i też się znajdzie. No właśnie, żaden... więc,
1: no właśnie, więc jakby, że ktoś to poleca i to są jego top 5 miejsc do zjedzenia, zjedzenia jak no. to mówię, w Barcelonie, to no. słabo. A jeśli chodzi o te blogi, to wydaje mi się, że teraz jest bardzo dużo takich artykułów, wiecie, w jakiś mm, no gazetach powiedzmy, takich, czy takich port- portalach i tak dalej, no i niestety moim problemem jest to, że albo w ogóle są to jakieś przestarzałe, albo to są płatne reklamy, albo to są super fancy miejsca, na które nas zupełnie nie
0: stać i do których w ogóle nie chodzimy. Tak i pisze się o nich, że robią szał i dużo klików, bo jest tam drogo na przykład. Może być super smacznie, ale no po prostu tam nie zjemy. No chyba, że macie budżet, no to jakby próbujcie, nie? Zapisujcie.
1: pewnie, no to jakby też można poszukać po gwiazdkach myślę, tak? No my w ogóle nie robimy takiego researchu, bo jakby no nas na takie miejsca, no, i tak. no więc i tyle. No, <laughs> nie ma co tu się tak, rozwodzić. W
0: ogóle chciałem jeszcze wrócić do punktu o kawiarniach, bo no. zapomnieliśmy, no. że mieliśmy polecić konkretną stronę do szukania i konkretny profil, e, że jak będziecie mieli problem jakby skąd zacząć w ogóle, to polecamy wam gorąco stronę, która się nazywa European Coffee Trip. Postaram się jak w opisie tego podcastu, jak nie zapomnę, to, to wrzucić i w opisie jakby u nas na blogu. Albo będziemy robić stories, to też to oznaczymy i jest taki profil na Instagramie, który się nazywa Up. to dwa miejsca pokazują kawiarnie, fajne kawiarnie z różnych części świata różne tak. miasta, różne kraje a w ogóle European Coffee Trip ma po prostu chyba wyszukiwarkę, tak, z mapą tak. Więc to jest jakby dobre miejsce, od którego możecie zacząć, takby nasz tryb poszukiwań, nie, wiadomo, że może nie wiem, macie dobrą stronę, która poleca albo osobę, która poleca słodycze z całego świata no to idźcie tam, znajdźcie sobie konkretne miejsce i znowu dłupcie od miejsca do miejsca to jest chyba tyle o blogach, tyle o YouTubie, Instagram, na Facebooku to już w zasadzie w ogóle nie szukam, no chyba, że tylko właśnie robię kroszczek, czy coś istnieje, czy coś jest otwarte, czy nie.
1: Tak, ale teraz jakby Facebook, no nie wiem, już więcej chyba na Instagramie się dzieje, więc jeśli ma jakąś sprawdzać knajpę, to raczej kroszczeki robimy z Instagramem, czasem miejsca nie ma Instagrama, No to nie od razu znaczy, że trzeba to odrzucić. Sprawdzamy też w Google, tak? Google też jest dla nas gdzieś tam jakimś wyznacznikiem. Można sobie zobaczyć jaka jest tam ocena. To gdzieś nam też już coś daje do myślenia. I zdjęcia można zobaczyć sobie osób takich, wiecie, randomowych i osób, które nie potrafią robić zdjęć i czasem sprawia to, że nie chcemy do tego miejsca iść, bo zdjęcia są jakby brzydkie, ale to też czasem pokazuje, jakby jak rzeczywiście wygląda jedzenie, na przykład, a nie tylko wystylizowane gdzieś tam na Instagramie tych tak, osób, tak, tak, tych, ty tak, knajp, tak? tak? Jakby Więc bardziej
0: można ocenić nie wiem, wielkość porcji, jakie tam są składniki, trochę, a raczej może też wystrój lokalu, nie? Takich zdjęciach, które nie są właśnie wystylizowane przy dobrym świetle, ale w ogóle chciałem jeszcze zahaczyć o to, bo pewnie wiele z Was może się w tym momencie zastanawiać eee, i to są dwa duże koty w worku, z których my raczej nie korzystamy, czyli recenzje na Gunglu albo bardzo popularne na Zachodzie, u nas chyba trochę mniej recenzję na TripAdvisor. O
1: matko, w ogóle nie cierpię TripAdvisor'a,
0: <grym> no po prostu... Tak. i to jest chyba coś, co jakby my nie korzystamy, nie, od początku naszej przygody z blogiem i z podróżowaniem i z jedzeniem nie korzystaliśmy z TripAdvisor'a. E, jedyny moment, w którym skorzystaliśmy z niego, to jak szukaliśmy kierowcy w Indonezji, który by nas powoził po wyspie, bo potrzebowaliśmy lokalnego przewodnika. I, I to i, do, fajne Tak, było. i do, do tego generalnie TripAdvisor'a mogę polecić, bo często jest tak, że to jest portal, wykorzystywany przez Amerykanów, Amerykanie lubią takie usługi i można sobie coś fajnego znaleźć. Ale do jedzenia niestety, wracamy tutaj chyba do punktu pierwszego, tam jest za dużo losowych ludzi, którzy nie wiemy co lubią do jedzenia, co myślą o jedzeniu, jakie jest ich podejście do jedzenia i czy jest podobne do naszego. Jest za dużo różnych recenzji. Tak, tak, no. nie
1: jest, czy, no niestety moim zdaniem są tam po prostu y, tourist głównie.
0: To też, to też, bo przeczytali na jakimś portalu, poszli, zjedli i I to się nakręca, na... i to tak, się
1: nakręca po tak, prostu, tak, tak, tak więc...
0: Tak. A potem pojawiają się na przykład y, teksty na portalach, które polecają pięć najsławniejszych knajp w mieście i one są z tego TripAdvisor'a, z którego ktoś kiedyś przeczytał na innym portalu jakiś jakiejś knajpie i tak jak mówisz to się wszystko nakręca. No. Więc oceny na Google i jakby ilość recenzji tak... Bo możemy potem stwierdzić na przykład, czy miejsce jest nowe, nie nowe, czy dużo ludzi tam w ogóle chodziło, bo pamiętajcie, że jedna na dziesięć, jedna na 20 zostawi tą recenzję, rzeczywiście.
1: Ale właśnie ja chciałam powiedzieć, Aha. że jakby wy, nie jest wyznacznikiem ilość tych recenzji, tak? Bo jakby na przykład jak jakaś knajpa ma tych recenzji 6 tysięcy,
0: to, to... To też może, budzi podejrzenia. Bo,
1: tak, że to jest po prostu na przykład jakiś taki fast food.
0: Na przykład. No. I
1: nie mówię, że on jest zły, ale nie zawsze jakby tego szukamy po prostu, tak? tak?
0: turystyczne miejsce, które ukrywają się w wystawie Tak. To jest tricky właśnie, bo jak jest, jak są trzy recenzje, jak są trzy oceny, no to albo miejsce jest nowe, albo nikt tam nie chodzi, albo dopiero co założyło profil na Google, a jak ma sześć tysięcy, to też budzi podejrzenia, bo jednak to jest trochę za dużo, nie? No chyba, że wiecie, że to miejsce jest znane i turystyczne i ma dużo opinii i nadal chcecie tam iść, no to jakby to się wszystko z sobą zgrywa. Ale jest pewien taki przedział, i on nie ma jakby ścisłych liczb, w którym się trzeba po prostu poruszać, czyli tak. tutaj nie mamy żadnej złotej rady, niestety.
1: Wydaje mi się, że w ogóle w takim researchu yy, doświadczenie gra dużą rolę i odwiedzanie bardzo wielu różnych knajp, tak? My po x tam podróżach i w ogóle w oszukiwaniu nawet jakby w Polsce miejsc. Mamy trochę smykałkę do tego, na co zwracać uwagę i nie jest to tak wiecie, łatwo powiedzieć, tak? I czego szukać, żeby po prostu wiedzieć, że na przykład jak widzimy tą knajpę na Instagramie albo w Google, no to, że ona będzie fajna. No. I zapisujemy no, no, no. sobie ją wtedy, Masz tak? To
0: Zdecydowanie lepsze wyczucie ode mnie. A... O
1: tak, bo ty taki shity nieraz potrafisz znaleźć, <laughs> że głowa mała.
0: Ale ja lubię po prostu dodawać dużo i potem robić przesiew. To też zależy od tego, tak, co tak, tak, robić. ja robić Ale wolę... ja lubię od razu zrobić przesiew, żeby potem nie dłubać. Tak. Mm, I jeśli szykujecie sobie listę, to pamiętajcie, że warto również sobie zapisać, od kogo macie dane polecenie. Bo może się okazać, że traficie na jakąś żyłe złota, na jakąś stronę na blogu, albo kanał na YouTubie, który poleci Wam 50 miejsc, będziecie już tam, zjecie w dwóch i stwierdzicie, że no chujówka, no to jakby wszystkie te miejsca tej osoby możecie poddać w wątpliwość albo wręcz skreślić z listy, bo może się okazać, że to jest osoba, która lubi totalnie inne jedzenie niż Wy. Albo, albo wszystkie jej polecenia są stare i nieaktualne na przykład, nie? A propos nieaktualności, to zawsze warto, sobie sprawdzić w kilku miejscach lokal, bo albo może być zamknięte, albo mógł się przenieść, Albo może mieć w urlop, albo, nie wiem, godzinne otwarcie mogło się zmienić. Tak,
1: zmien- ale kiedy to czy do Włoch, taki... to i tak to nie ma znaczenia, bo potem po prostu podjeżdżacie pod jakąś knajpę i mówią, że ma urlop. No. I oni nie prowadzą social no. mediów. No. <ślad> Przynajmniej nie w takich
0: małych miasteczkach. I jeszcze jedną taką metodą, która mi przyszła do głowy, której nie mamy tutaj na naszej liście, jak się szkowaliśmy, ale wydaje mi się, że to jest już troszeczkę wyższa szkoła jazdy i musi się troszeczkę otworzyć na to. To jest jednak, Hmm, pytanie swoich lokalcowych gastronomii. Jeśli chodzicie do jakiegoś miejsca, właśnie do piekarni czy kogoś, znacie ich dobrze, macie jakby dobry kontakt z tymi ludźmi, często to są ludzie otwarci, to też są ludzie, którzy interesują się trendami, interesują się tym, co, no nie zawsze, ale zdarzą, zdarzą się tacy. E, I oni też na przykład byli w tych miejscach, bo chcieli spróbować tych słodyczy, to ich też warto pytać. No, Słodycze, to tylko ale, jedne. Dobra, no taki przykład, trzymam się po prostu tego jednego przykładu. Wiadomo, że nam jest łatwiej, bo jakby piszemy, zwiedzamy, jemy tutaj na miejscu, recenzujemy, mamy jakiś kontakt, ale myślę, że jeśli macie z kimś jakby trochę lepszy vibe, albo gdzieś jesteście często już znacie, wiecie kto jest kto, to też warto pytać, jakby myślę, że to jest podsumowanie tego mojego całego sobotoku, że warto pytać, warto próbować pytać nie, i zagadywać. Bo nie wiadomo nigdy, na co traficie.
1: Tak, tak, no jakby chyba najfajniej mi po prostu gdzieś tam osoby, które się śledzi i z których poleceń się korzysta na przykład w Polsce. I jeśli te osoby gdzieś są za granicą, no to jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli smakowało wam to w Polsce, te jedzenie, które te osoby polecają, no to będzie wam to smakowało też za granicą,
0: tak? No, no, no. No i wracając jakby do tego, co mówiłeś, jakby wyczucie, myślę, że doświadczenie, z czasem się tego po prostu nabywa, trzeba po prostu to ćwiczyć i próbować w ten sposób szukać i i znaleźć jakby taki swój pattern co ważniejsze jakby trzeba na to zostawić trochę czasu bo to trwa i włożyć to trochę wysiłku i oczywiście jakby tutaj cudowny jest z mojej strony jeśli chcecie zaoszczędzić trochę czasu i chcecie zaoszczędzić trochę wysiłku to są ludzie tacy jak my, którzy robią ten research za was no i jakby musimy tutaj wspomnieć oczywiście o naszych ebookach z Madrytu, czy z Barcelony, e, czy z Budapesztu, gdzie my ten research już jakby zrobiliśmy, przyjedliśmy te miejsca i no wiecie, na no, głupio by było wam w tym momencie nie polecić tych e-booków.
1: Tak, no tak jak już opisywaliśmy, y, to w, w tym podcaście robimy naprawdę solidny research przed wyjazdem, ale no potem jakby wszystkie te miejsca, które znajdziecie w naszych e-bookach, no są to miejsca, które odwiedziliśmy po prostu w danych miastach, zjedliśmy tam i wiemy, czy je polecamy, tak? I miejsca, które po prostu wypadły słabo w wizji lokalnej, że tak powiem, po prostu nie znajdują się w tym ebooku, a też tak się zdarza, bo wiecie, nikt nie jest nieomylny i my tak samo gdzieś tam zapisujemy sobie jakieś miejsca, które okazują się na przykład przeciętne, tak? To nie jest tak, że chyba nie mieliśmy ostatnio takiej wtopy, żeby powiedzieć, że było e, źle no. i musieliśmy rzucać talerzami jak Gesslerowa, ale jeśli miejsce
0: jest przeciętne, to po prostu go tam nie zapisujemy, no bo nie o to chodzi, tak? Tak, jakby finalny ten check mimo wszystko i tak będzie na miejscu, jakby możemy się przygotować jak chcemy, ale i tak nigdy nie wiemy kiedy, czego się spodziewać na miejscu, kiedy tam będziemy.
1: Tak, jaki jest vibe tego miejsca, jakie jest to jedzenie, no trzeba to sprawdzić. Wejść,
0: zjeść, spróbować i... Tak. I,
1: I w każdym tym naszym buku jest naprawdę masa poleceń, no. bo myślę, że ponad 30 różnych miejsc.
0: Myślę, że w każdym, no. W
1: tak, więc y, tak naprawdę jeśli jedziecie na 3-4 dni, a najczęściej no takie te, trwają te city breaki, to macie wybór. To nie jest tak, tak że... mieć
0: problem, co wybrać, nie? Tak,
1: możecie mieć nawet problem, ale no chcemy, żebyście mieli ten problem i żebyście mogli wybrać sobie po prostu takie miejsca z tej naszej całej listy, które najbardziej wam odpowiadają jakby tym, co tam jest do jedzenia, jak również finansowo, tak? Bo staramy się, żeby tam były miejsca i tańsze, i droższe, i takie bardziej klasyczne, tak? Jak się mówimy, o gdzieś tam w z Hiszpanii. Z lokalżowym
0: jedzeniem, ale czasami też z nowoczesnym, albo tak. coś akurat jest trendy w mieście, coś z czego mi jest to to Tak,
1: tak, tak, tak. Staramy się jednak podchodzić tak multikulturowo mhm. do danych miejsc i wiecie, no jakby nie mieć z Hiszpanii tylko miejsc na tapasy, tylko znaleźć też takie knajpki, które właśnie jakąś serwują fajną kuchnię nowoczesną,
0: albo może... Pochodną je... meksykańską, albo jak...
1: Tak, albo coś, co jest tam po prostu bardzo popularne, yy... a o czym nie wiedzieliście.
0: No, no, no. Um... I na zakończenie no, musimy powiedzieć całego no.
1: tego wywodu, no, że mamy ten
0: y, minus 30%. Tak, 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 tak. Mamy kod promocyjny teraz, czyli dotarliście dotarli do końca e, z kodem minus 30% e, dostajecie 30% zniżki na całe zakupy na naszym sklepie.
1: Tak, minus 30 pisane słownie Nie, w sensie, nie, minus, minus jest Minus
0: i 3, 0 tak, cyframi tak. tak, żebyście się nie pomylili To też zostawimy w opisie pod komentarzem A mamy nadzieję, że nasze tipy Trochę wam pomogą w przygotowywaniu się A jeśli nie, pamiętajcie, że zawsze macie Tutaj nas za plecami i Zapraszamy was do naszego sklepu
1: Tak, i na naszego Instagrama, <gry> bo podróżujemy Też po różnych miejscach Które nie zawsze powstają
0: z tego e-booki I, i też i... mamy sporo zapisanych rzeczy Tak, tak relacje no zawsze można nas spytać tak. To właśnie jest ten research, nie? Jakby trafisz na nas. O, oni dużo jedzą, nie? Jakby dużo mają na fide. No to napiszę i spytam. To jakby to też działa. Nie bójcie się. Jasne. Także dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Tak, już następny odcinek będzie z
0: gościem. Tak. Ale nie możemy powiedzieć jeszcze. Nie,
1: o... bo to wiecie, różnie się to może wydarzyć. Zmianie się a... kolejność. Co... Tak, ale to te dwa pierwsze odcinki były takie solo. <śmiech> <śmiech> Solowe tak. dwójkę. Ale teraz już wracamy do podcastów z 2023
0: z kopniakiem, bo już teraz zgłoszmy. Tak. Dzięki bardzo. Na razie. Do
1: usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Jeśli Ci się podobało, będzie nam super miło, jak podzielisz się naszym podcastem z innymi na Instagramie albo Facebooku i będziesz pamiętał, żeby nas oznaczyć. Do usłyszenia następnym razem. Na razie!